0: Здравей! Днешният епизод с Влади Дамянов. ни обръща внимание за разбирането на другите, чрез метода на сугистопедията, по какъв начин да подхождаме с емпатия към различните от нас и че развитието ни продължава цял живот. Много благодаря и на Деси Симеонова за страхотните коментари за епизодите с Рада и Георги Иванов. Отново натяквам на епизода с Георги, но и Деси смята, че е приятен с много споделен опит. Тя благодари и за интересната среща с Рада, с която не е била запозната. Ще се радвам, ако ме подкрепиш в Patreon, за да мога да развивам подкаста свободно. А сега, историята на Влади. Бонтарско дете, станало учител. Здравей, Влади. Благодаря много за приятелата Покана. За мен е удоволствие и като че ли се явяваш естествено продължение на предния разговор, в който си говорихме с Рада за някаква неприемствеността на хората с различни възгледи за хранителните навици или за различния начин на обличане. В миналото сме засягали теми с гости за нежеланието за общуване с хората с различни политически възгледи спрямо нашите, Докато ти в по късен етап на разговора ще дадеш примери за работата с беженци и мигранти, и за преемствеността между нас и тях. Ти в момента активно би казваш че се занимаваш с образование и с преподаване, но в миналото си няма такива аспирации и желанията. Какво беше действото за теб? Ти ми разказа в предварителния разговор, че си бил бунтар по това време. Здравей
1: Миро, благодаря ти за тази покана. Какво е детството за мен? Детството е едно приключение, една мечта, едно нещо, което всеки трябва да живее спокойно и свободно. Затова и смятам, че, т.е. мисля, че е важно да поставим повече акцент върху... Взаимодействията между децата и техните родители, между децата и техните учители, както и между учителите и децата. Това е една тема, която понякога се появява в общественото пространство, но доста често бъде, бива пренебрегвана. И то... Защото просто се подмята топката. Родителите прехвърлят отговорността на учителите. Учителите връщат обратно топката на родителите. Тоест родителите казват, че е важно педагозите да се занимават с обучението и с възпитанието на децата, докато педагозите точно обратно казват, че всъщност възпитанието се гради в дома. Докато продължава този тенис и подаването на тази топка, най-съдните, които ще бъдат, ще страдат в а, а, този трегъник ще бъдат децата. Затова и а, така въобще лини моите, моите програми, моите надежди към а, м- създаването на по-добър диалог и по добра комуникация между а, тези звена и да поставим детето в основата на пирамидата.
0: Водя, какво беше твоето детство. Защото сме чули, че учителството е призвание и аз в главата не мога да асимилирам един бунтар, че ще бъде толкова добър учител. Моето
1: детство а, премина през много различни видове училища и а, така по още трудно аз намирах а, мястото си вътре в училище. А, кое, по никакъв начин нямаше индикация, че един ден ще стана учител, но така винаги съм изпитвал голямо уважение и респект към хората, които не са ми преподавали, а са се опитали да общуват с мен. Така че смятам, че всички учители мои, които успяха да докоснат а, нещо вътре в мен чрез общуването си, не чрез това, което се опитваха да ми предадат като знания, а, а ме мотивираха а, така
0: преди десетина години да започна да преподавам отново. Аз като разгледах ти в LinkedIn, си мислех, че още от а, началото си има откола желание, защото си завършил български език или тература в Софийския университет.
1: Да, така е, но м- де-факто не съм имал никога желание нали, да преподавам, а, но, така, в смисъл, както казах преди малко, никога не трябва човек да каза никога.
0: С а, какви желания записа тази специалност тогава?
1: Започнах да уча а, тази специалност, а, защото имах много добри учители по литература. и, както казах, ти казах и преди, в смисъл. Имаше хора, които успяха нали, да ме вдъхнуват и да приема историята и литературата а, по един начин, по който дори в смисъл, до денешно трудно виждам някои от преподълчителите да преподават.
0: Но след това се насочваш към друга сфера – пиар.
1: Да, имах изключителен пример и това всъщност е един а, много вдъхновяващ преподавател университетски. Тук може би просто се появяват поредица от хора, които а, повляха върху мен. А, всъщност това е една дама, която е професор Татьяна Дронзина, която срещнах в Софийския университет и тя проведе моят първи чителен курс по връзки с обществеността или както на модерно се казва PR на английски. Тогава, когато тя говореше за тези неща, в България тази дума почти не съществуваше. Това са усъчетания. Нали, въобще тази професия не беше популярна. Те първо започваше да се говори за нея и все още са дори не беше във като специалност. И тогава, всъщност, професор Дронзина ме насочи и ме вдъхнови да работя в тази посока. Съответно, нали, аз се развих в посока на публичните комуникации. И така продължих да работя близо 15 години в сферата на маркетинга и рекламата.
0: Ще ни поразходиш ли през тези 15 години на бърза?
1: Ами, тези 15 години започнаха на, с много висок старт и де-факто аз започнах да работя в Министерски съвет, още когато бях студент. В Началото си Започна да, да работя в информационна служба, където а, изискваните бяха доста високи и работата там беше а, голямо предизвикателство за всеки млад човек. А, след това, естествено, м- така преминах през а, частни компании а, паралелно с това продължах да работя в политически пиар и комуникации до момента, до който всъщност а, почти бяха решивани нали, повече да се занимавам с политически пиар. И реших, че само с корпоративните комуникации ме вълнуват. Там съм работил, естествено, за международни компании и за български такива. До момента, в който а, всъщност прецених, че така да кажем, нали, че маркетингови комуникации в България а, имат друго развитие, което нали, не съответства на моите виждания. И така, просто в един ден реших, че моето място вече не е там.
0: Това поступеен процес а, ли беше за теб?
1: Да, определено, тъй като човек не взима тези решения бързо, аз ги така доста мислих по този, този насока и така след приключването на поредния проект си дарах възможност, нали, някаква пауза, в която
0: да преосмисля своят път. И... Как се появи или по-точно, как избра согестопедията? Ако искаш първо, кажи, какво представлява? Това, защото преди да ми гостуваш, може да съм срещал думата преди, но не знах нейното е значение.
1: Ами случайно са срещите в живота и всъщност тези случайни срещи ни дават, как да кажа, може би солта и захарта в живота, така че и моите среща с гистопедата беше случайна. Всъщност аз в университета бях чувал за... Този метод на обучение и за неговия създател професор Георги Озанов. Но бях само чувал. И така, в а, един от дните, в които ставах сутрин и се чудех какво да направя, да изпия кафе с да се видя. Това беше в паузата, която си бях дал за себе си. Ми се обади една моя позната, която ми каза: Ами знаеш какво? Аз водя курсове по английски язик. Искаш ли да дойдеш на тях? За да. Така, за моя подкрепа, за да. Защото това е първият мой курс. много ще се радвам на нали? да си част от него. Аз казах, къде да ходя? С на английски сега? Не, абсурд. Аз съм си дал време за почивка, не мога да отида никъде, но след това преосмислих своята позиция и отидах тогава за първи път всъщност видях какво представлява метода и научих повече за него. А ще се върна нали, на това какво представлява самата петодика, но.. Отирах само за един ден в този курс. Бях казвана, нали, че всъщност човек е важно да подкрепи приятелите си, затова отидох. Отих в първия ден и бях сигурен, че няма да остана следващите, но в момента, който приключи първият учебен ден, тъй като те са полудневни обучения, приключи първия ден аз бях сигурен, че ще остана следващите 24 дни. Тъй като обучение е 25. Какво представлява сугистопедията? Сугистопедията е комуникация. Сугистопедията идва от думата сугестия, която говори за внушение, но де-факто сама, самата методика на обучение е повече общуване чрез развиване на периферни рецепции. Чрез а, изместването на фокуса от нещата, които ни вълнуват в живота. чрез а, създаването на много-много стимули около нас. А, също така и с, а, както ни казвам, учене без учене. Тъй като а, това е цялостен процес, а, през който преминават нашите ученици и курсисти. И де-факто те понякога дори не разбират, че учат. Не като мет, методика, която ние добре познаваме като учене. Не. Те учат, докато четат, забавляват се, играят. Професор доктор Георги Волозанов е психиатър. Човек, който е поставил доста известен е естествено като учен из цял свят. създава преди много-много години създава един институт за пулсогистология, държавен институт, който е работил под така, в обща линия под шапката на българското правителство. Доста време са разработвали различни инструменти, изследвали са функциите на мозъка и как той възприема различните стимули и различните неща, които се случват. И така въобще не са стигнали до една методика, по която в момента в света и в България е по като чуждо методика, но тази методика всъщност може да бъде използване и се използва в определени места с, за, за предавено въобще на нов материал. А, така, естествено, и с колегите, с които работим в тази посока. И разработваме различни програми, които са на база на судистопедията.
0: Мен ми е хареса това сравнение, което ти са сподели в едно от интервюто, че судистопедията е методика, която обръща внимание на най-важните човешки ценности, свободата и любовта и ти тогава казах, че най-лесно се иллюстрира с това, Родителите по какъв начин подхождат за научаването на карането на колела на децата с цялата да любов и грижи. Аз съм чувал, че малките дечица харесват толкова много колелата, защото това е първи момент в който са свободни и независими. Ще ме е сега да ми кажеш какъв пък е този процес от страната на родителите.
1: Символът на колелото, за всички знаем, че е символ на движението, на напредъка, на развитието, на проучванията. Всяко едно дете иска да разбере до къде стигат неговите сили, до къде са границите. Аз нямам така данни и въобще нямам някои в моят житейски план не си изпомня. Някога да ми казва, че не е паднал от колело, не се е ожулил, или че детето не е паднал и не се е ожулило, въпреки изпомагателнията колела нали, в повечето случаи за по-малките деца. Но така или иначе, колелото е сериозен символ за това. А, а, знаем детското любопитство и то е най-важно. М- за съжаление, ние възрастните го губим или М- поне го притъпяваме доста сериозно и от това само ние страдаме. Докато децата са доста по-първични, доста по-истински в взаимоотношенията си, както с хората, така и с към света около тях. А, така, в общи линии, това сравнение с детето, което кара колело и родителите, които го подкрепят, е всъщност и нашата сила като хора, тъй като аз смятам, че... Родителите също са и учители на своите деца, както и учителите ни са по някакъв начин имат своята родителска грижа върху децата, за които отговарят. Така че в общите линии това е мястото и на сугистопеда, на преподавателя или учителя в случая в класната стая. Той да има тази подкрепяща сила, той да не бъде лидерът, който стои отпред и от него се страхуват, от него очакват да бъде поправена грешката а по-скоро нали, неговата функция е отзад, зад всички ученици, зад техният гръб, те да се чувстват спокойни. Ако въобще разглеждаме стандартната форма на обучение, нали, това да бъдат учениците, нали, да си гледат гръбчетата, което нали, абсолютно всички мисля, че биха се съгласили, че никой не обича да гледа гръбът на другия. Нали, и по-важно да се виждаме в очите какво говорим и какви емоции заразяваме тъй като тогава невербалната комуникация е доста по-силна от вербалната. Така че а, този процес а, на педагозите и въобще на учителите в класната стая е да, да подкрепяме и да създаваме възможност децата сами да се развиват, пък и не само децата и възрастните, като аз преподавам и на възрастни хора, <laughs> естествено да, да се чувстват по-сигурни, по-уверени, че могат, че знаят. За съжаление, образователната ни система а, не е само в България, е така направена, че да показва грешките ни, а не толкова да показва нещата, които правим правилно. Така и с родителите. М, доста често сме свидетели на улицата как а, се крещи децата, как судърча чамари, как няма търпение за това да а, създадат а, взаимовръзки с децата си. А, още също така сме свидетели на това как а, на деца на 3 години получават телефони, таблети и всякакъв вид електронни устройства просто за да оставят родителите си на мира. А децата имат нужда от а, внимание, от общуване, от а, игра с тях. Някак си м- сме забравили, че ни също можем да играем, независимо на колко години се намираме.
0: Води, знам, че в началото родителите са много грижовни към децата си. Та на какво отдаваш това, че изведнъж връзката между тях се къса?
1: Родителите са грижовни и в прекалено многото грижи губят връзката с децата си. Децата нямат нужда от скъпи играчки, нямат нужда от електронни устройства, нямат нужда от постоянни подаръци. Нали, това, което се случва в прекалено голямото потребление на детски артикули. А, това зависи от нас, как ще създадем връзките си с тях. Едно дете има нужда от а, това да се движи, а, тъй като те имат а, твърде много енергия, нали, която трябва да бъде изразходвана. А, имат нужда от а, това да осъзнаят себе си. А, като емоции, нали, като чувства, като тяло, като присъствието в вселената. И нали, за обикалящия свят около тях, как ги приемат, как те го приемат, взаимоотношенията им с природата, взаимоотношенията им с животните, нали, с другите хора, с приятелите им, с по възрастните Но това много трудно им се отдава. Повечето случаи, забелязвам особено с децата, които изград... из... Из... израстват в големите градове, е, че те нямат връзка никаква с природата, нямат връзка с животните, нямат връзка помежду си, освен чисто тази, а, как да кажа, понякога, нали, могат да си играят заедно една площадка, нали, но понякога дори а, сме ставили... Всички сме станали свидетели как се бият за играчки за такива неща, вместо да намерят консенсус помежду си. Децата са изключително умни и ние всеки път се очутваме, как следващото поколение, което идва след нас, е по-умно от нас. Ами така, В смисъл, те просто нямат тези бариери, които ние си създаваме с нашето израстване. Лошият пример, който даваме на децата е в всичко това, което им показваме в нашите лични взаимоотношения тъй като
0: те копират абсолютно всичко, което ние правим. Влади, в миналото ми е сполох Кобия Ходжева. Тя набляга на връзката между тинейджър и родител и с нейните методи връзката много бързо се оправя между тях. В... Твоя живот преди сугистопедията много важни са се оказали личните примери, до които си се докосно и отново в едно от твое интервю ти казваш, че всеки ден на децата поставят мечтите в краката на родителите, но те или ги прескачат или ги подритват и това със сигурност се оказва, със сигурност оказва негативно влияние върху тях. Както вече казах, примера на отсрещния човек може да е много важен. Децата съм забелязал, че като ще първо искат на родителите да съобщат какво искат и може би е съвсем логично това, което си създал, детска градина за родители и учители. Какво представлява тя?
1: Програмата детска, детска градина за родители и учители е част от кампанията Внимание съдържа мечти. Когато разработихме с колеги и започнахме своето начало, дахме своето начало в а, а, три общински детски градини в град София. А, почваме подкрепата на община Подуяне, на район Подуяне, на столична община, където в продължение на три години реализирахме тази програма. А, там а, в община се опитахме да създадем. А, през методите на играта, през методите на общуването помежду им, а, чрез а, сторителинга, чрез различни а, такива инструменти да създадем взаимовръзката между а, това а, и педагозите, и родителите да приемат, че детето стои във върха на перимерата. Девакто много често когато се налага да го презентирам това нещо и нали, обръщаме пирамирата, тъй като показвам отгоре как стоим а, ние възрастните в основата. Пирамидата е а, насочена надолу и нали, под нас стои детето. Напротив, трябва просто да приемем, че а, детето стои над нас и ние сме негови, така смисъл, въобще, ние сме неговите проводници и хората, които му даваме пример. Така че в общи линии това се опитваме да правим чрез тази програма, където в, в общи сесии а, нали, участват и родителите, и учителите, и децата. Много е трудно а, понякога да, така, да наскочи себе си, да се и играй с децата, а, особено когато си а, искаш да създадеш криворазбранат ният респект, криворазбранат уважение, Например, един педагог да седне на килима да играе с децата. А, това в повечето случаи е допустимо. Повечето родители също смятат, че това е а, нещо, което не е толкова важно. А е по-важно ли да той да има с кого да си играе? Дали било приятелчета? А всъщност, когато детето а, види, че неговият родител седнал с него да играе, той знае, че всъщност това е времето, което то е отделил специално за него и вижда, нали че най-малкото този възрастен човек, независимо кой е, застава на неговото ниво. Защото всички, когато се намираме долу на земята и играем заедно, никой не гледа над никой с, с повиш поглед. Много е важно, и ние всички знаем, нали, че когато говорим с някой, е важно да сме на нивото на очите му, за да може нали, той да ни вижда, ни не нали да не гледа по-надолу или по-нагоре от нас. По същия начин децата възприемат света. Когато виждат някой човек, който ги гледа с от отгоре, всъщност те създават а, своите предръсъдици спрямо, спрямо него. Така че в общи линии това е програмата, която развиваме в а, общински детски градини. Към този момент, за съжаление, нали, спряхме тази програма, тъй като пандемията от COVID-19 е, в общи линии. Първо наличи в затвори детските градини. След това ми беше, миваше доста трудни години. Бяха тези учебни две години. Така че съм дял от следващата година учебна, нали, да възстановим а, тази програма и също да бъде разширена в повече а, и в детски градини, и също и в
0: частни такива. Как се отразяваше уроките на родителите и педагозите?
1: Всички се запротивляваха смисъл почти всички, нали, сме, имаше, нали? Има доста отворени родители, родители, които четат, интересуват се от детска психология, от ранно детско развитие, а, нямат, а, не, тоест, допускат, но и по-голямата част от родителите и от прегозите не са съгласни с, а, а, тоест, не допускат подобни методики близо до себе си, точно защото смятат, че а, уважението а, и така ранга на това да бъдеш някой над другите е по-важен. На мен ми се случва в... Тъй като нашите сесии бяха просто част от програмата на детските градини, не са били основна методика на преподаване вътре. Ми се случва, когато влизам в градината и пред мен колега, педагог, който излиза от групата, ми казва... Ни учебна ситуация и аз доста така се зачуих какво е начало учебна ситуация. Всъщност нали, знам какво означава, защото това е термин и нищо повече, но той не говори абсолютно нищо за никой, а, особено ако ти не си завършил педагогика и не знаеш нали, точно какво е пред Министерство на образованието. А, така, въобще не говорим за деца, които са на 4 години и да говориш за м- учебна ситуация, нали, за никой не е окей, okay. поне аз така си мисля, Uh, и влизахи в групата, установих, че тези деца са стояли uh, приблизително част, час и малко, са стояли на едни пластмасови стълчета, без да мърдат, без да, да могат да говорят помежду си, uh, тъй като са имали нещо, което трябва да правят върху, примерно ли с хартия, върху което, примерно е с пунктира и трябва нещо да направят или така е, просто в момента не знам кога е била задачата, но нещо абсолютно статично е било. В момента, който влязах вътре в групата и ги видях колко са имат желание да, да има нещо динамично, нещо да им се случва просто ги оставих да изберат те първото нещо, с което ще се занимаят. И първото нещо, което те се занимават такова, всъщност беше, беше да седнат на килимата, като ми видяха часа да на килима. Идоха седнах около мен и започнахме нещо да говорим за животни, и в един момент съвсем естествено децата започнаха сами да понтират звуците на животните. Естествено, след звуците на животните следват естествено движенията на животните. Без никой да, да ги кара насила да ги правят или не те започнаха просто да понтират животни. И в един момент вътре в цялата група се превърна в една джунгла, в която просто се чуваха различни звуци на животни и различни движения на животни. Всеки един а, човек знае, в смисъл всеки един преподавател и учител в детска градина, или независимо къде, знае, че, тази, че има а, динамика вътре в групите и че след всяко по-активно действие следва някое по-пасивно. А, така че няма нищо страшно в това, напротив, и аз ги оставих, естествено да изразхода цялата тази енергия, тъй като беше зимен период, трудно да излизаме и така нататък. Ги оставих да да изразходват това, което имаха да изразходват, а то беше всъщност тази енергия, която те са трупали в продължение на час, час и десети на минути, а, седейки на нос точе без да шукнат и без да... И след това, след като приключи това, естествено, си преминахме нататък към а, процеса, който така или иначе а, им бях подготвил да преминат. Но имахме така едни примерно 10 минути, в които те имаха нужда да, да правят нещо динамично. А след това чух коментар, естествено, от с, колегата, който излезе преди мен, от тяхната стая, който каза, че всъщност не съм успял да владея а, групата. И там беше голям и между нас двамата, тъй като аз му казах, нали, че аз не съм там за да овладява никой а всъщност съм там, за да ги подкрепа в тяхното развитие. И така, в общи линии, това е доста очеваден пример за а, какво се случва по принцип. А, нали, има много хиляди примери в тази посока. А, и също така си спомням един а, от, на друго място, а, в момента в който тръгваме да пеем някаква песен детска а, всъщност дори си я спомня коя е, отома часовни хитрака по тяхно предложение и в този момент идва водещият учител в групата, хваща се с нас на кръкче, за да изпееме песничката и слага свирка в уста и казва като на наведнъж пееме тик надясно като пеем на лекосфер на два пъти, тик наляво. Ами, аз обърках посоките. За децата не мога да кажа, нали? Но аз със сигурност съм посоките, кое беше ляво, кое беше дясно, нали? Просто, а, може би, ако а, така, тя ни беше оставила, нали? Да се развием, може би, ще имаме по-добра хармония помежду си. И така, доста такива неща има, нали? Няма. Мога да разказвам с дни за проблемите, в които съм видял чисто психологически чисто в отношение към децата в, 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 в детските градини. А, разбирам, че там има много проблеми. А, аз тъй, съм водил много дискусии с а, колеги, защо се случва по този начин. М- м- голямата част от а, педагозите, които се намират в детските градини, имат желание а, да се развиват, но групите са им просто много големи. Смисля, групите са им по 27-8 деца, и те са вътре по един педагог с толкова много деца. А пък всяко дете има нужда от собственото си внимание, от това ти да му обрънжи внимание, да може да поговори с него, да му делиш неговите минути. И така, въобще не мисля, че това е един от най-големите проблеми в повечето детски градини, че работят върте малко учители вътре. Също време с това съм виждал примери в Германия, където за 15 деца отговарят трима души по едно и също време, в едно и също... Не така, така че въобще няма мисля, че това е доста показателно. Тоест, нали, Не можем само казвам, нали, те не желаят, напротив, нали, има учители, които имат желание да се развият, но когато просто имаш много големи групи, когато трябва да преследваш а, някакви учебни цели, особено от както предучилищното образование... Ето, вече фигурира като вито образование и беше прехвърлено в детските градини. Тъй като е, по мое време, когато всъщност аз бях дете, имаше си специално предучилищни, които бяха точно преди училище. Не бяха не би, в детската градина, а бяха между детската градина и училище. За съжаление, сега трета и четвърта група в детските градини някакси губят. Взимат от детството на децата, за да ги научат да четат, да пишат. И така децата ти от вече знаеш ти буквите да четат, да пишат. Е,
0: това според мен е така. Кражба от тяхното детство. Според мен друг проблем и е, към го спомена. А аз го виждам като чета книги за общуване, че някои наши действия са породени не от нежелание, а от незнание. И в книгите общо заето съветите са едни и същи. И забелятвам, че хората сме научени по грешни начини и основите са не тотално различни от това, което би следвало да бъде. Та, именно и заради това ти създаваше внимание, съдържа мечти, за защото си видяла проблема на общуване между ученици и учителите. Ще ни върнеш ли пък към началото на и основния проект, в който всъщност е днеската градина за родители и учители?
1: Да, внимание съдържа тържа мечти, който създадахме въобще цялата Програмът създадахме заради повишената агресия сред децата. Там психолозите имат доста термини, които използват. Нали? Естествено, там има и детски пубертет и така доста неща, за които се говори. Но агресията там е много, много пластова, Тоест ставаме сме спитетели постоянно на новини, не, за които се говори за упражняване на някаква, някакво насилие на деца. А, дори по едно време в, в, в всяка вечер новините имаше поне една новина, която е свързана с нещо подобно. А, но дори не говорим чак толкова за тези а, явни а, белези на агресия, говорим дори само за за отношенията вътре в... А, в семействата, за отношенията между децата, за отношенията в заведението, където се отглежда децата, а, много често родителите не разбират и да обръщат внимание, че а, отношението им към детето е изключително важно за това как то ще се държи към останалите и за това как то ще приема себе си. Не е важно, когато детето желая нещо, ние на всяка цена да задоволим неговите желания, а е важно да му обясним дали това е възможно или невъзможно, кое е правилно, кое не е неправилно И то по-скоро не ние да му дадем а, правилата за това, кое е правилно, кое не е неправилно, а за всъщност да му покажем, а, да му дадем възможност само да ги научи, кое е правилно, кое не е неправилно И той да се зададе сам, така в Докъде може да достигне своите, своите граници. А, защото когато им дадем а, директни отговори на тези неща, децата трудно приемат готовите отговори за... А, това някакси... Те да имат нуждата сами да достигнат до там, както и всеки дни от нас, за това сме човешки индивиди. А, ние възрастнете някакси в, така, в стимула си да стане по-бързо, да ги предпазим и така нали, им даваме готови отговори, които много трудно достигат до тяхното съзнание и остават трайно там и т.е. ако влязат при тях за кратък период. А, същото се случи с, така, с хората, които отговарят за тях във времето когато родителите са взети на работа и така независимо дали това са педагози или някакъв помощен персонал, а, независимо къде се намират, доста често се случва, че м- използваме думи към децата, които са обидни, а, без да, да осъзнаваме, че по този начин ги нараняваме. Второ, самите деца започват да използват тези думи и да ги използват към други хора и към други деца. И така, в обилно такова, самите деца помежду си упражняват една агресия, която я виждат в семействата си и в между... и в, така, мислявам, в обществото. А, да, затова в още линии и нашият а, призив а, е насочен към това да сме по-внимателни и да знаем, че всяко едно дете съдържа мечти, а пък всъщност всеки един човек е от нас също съдържа мечта. Нали? Както... Ако си припомним или префразираме по някакъв начин старите думи и такова, т.е човек е голям толкова, колкото са големи мечтите му.
0: Володя, проживах, че сугистопедията също възпитава и креативността. Понякога според мен за тези взаимоотношения се изисква и креативност и от страна на децата и от страна на родителите. По какъв начин я възпитавате.
1: Сугистопедията развива... <сък> нали смисъл. Да, може би тази почвам по-отначало, извиняй. А, в а... сугистопедията развиваме двете полукълба на мозъка. Всъщност там са за товази, когато обяснявахме за методиката, казах, че използваме много допълнителни стимули. Стимулираща среда, материалите, които подготвяме за часовете си, възможността да, да преминат през различни процеси, обучаемите, това в още не ни води до м- така, нали, тази развитието на двете полукълба. Пълъем преди по двете кълпокълба в мозъкът ни, в мисъл, има две страни. Едната е всъщност по-аналитичната, другата е по-творческата. А, така че, в общи линии, когато учим, ние някакси развиваме повече аналитичната ни страна. Но, за да има баланс а, в, а, така, в нас, а, е хубаво да развиваме и двете страни на нашия мозък. Така, ако се замислите в... А, може да се прецените, че всеки един човек поема по различен път в живота, зависимо с коя страна е успял повече да развие. Така имаме икономисти и хора, нали, които повече развиват аналитичното си мислене и по-малко, естествено, творческото си, за сметка на това, по-творческите професии нали, са, с по-добре развито творческо мислене, отколкото а, нали, толкова с аналитичното, а всъщност баланса трябва да е добре постигнат между Депета полуколба, затова и в професор Лозанов, всъщност, когато правят а, своите изследвания с екипа с който работи, а, както и с него от партньорка професор Доктор Катева, а, работят в това да развият, т.е. да има стимули за двете страни на мозъка. А, и така, в процеса на обучение ние работим с а, а, различни инструменти, а, които развиват и аналитичното мислене, и а, а, креативността, творчеството. Така, може би повечето хора, които знаят а, или са преминали през обучение нали, на, по систопидечният метод, значи ние вътре използваме изключително много изкуство. Uh, както класическо изкуство, класическа музика използваме доста uh, нали, хората да се чувстват по-уверен, че могат да пеят, uh, за това, че могат да рисуват. Uh, дори аз много често разказвам един случай от моето детство, тъй като ти започна с този въпрос днес. Uh, си спомням за моето детство, че когато бях дете и uh, като това съм едно дете в семейството и съм израснал сред възрастни. А, така в обща линия имахме голяма библиотека в къщи за, а, с книги и аз имах голям интерес да си разглеждам книги и да си чета страхотни албуми, имахме в библиотеката, тъй като моят дядо и моята майка са така, любители на, на литературата и имахме изключително богата библиотека в къщи. А през това време всички мои приятели... Ходеха на софеш, на китара, на пиано, на, ли, на цигулка, на кой каквото такава. Но аз не ходех на нищо такова, тъй като никога не съм имал, имал желание да ходя Но в един прекрасен ден, когато реших, че трябва да изляза на двора да си игра с някой, всъщност установих, че няма с кого да изляза да си играя, защото всеки беше на някакво занимание. И тогава, така в общи линии, търсейки вниманието и желанието на. Тоест, вниманието на възрастните. Седнах така и казаха ми, ето на. Всички деца имат някакъв талант, аз нямам никакъв талант. И моята баба тогава ме погледна така и каза, добре, кажи какъв талант искаш да имаш. Все едно ли, той ще е така от космоса някакси. И казах, а, вече някой ми обърна внимание, трябва да измисля нещо. Аз въобще никога не съм измислял какъв талант искам да имам. <сък> Напротив. И се замислих и просто трябваше да измисля нещо в момента. Казах, ми искам да пея. И тя ми каза, е, ми пей, кой те спира? Аз каза, еми не мога да пея. И баба ми, ми отговори, еми пей всеки ден и ще се научиш. И така, го разказвам това нещо, защото 40 години по-късно аз така не се научих да пея. Нищо, че пеях всеки ден под душа. Но така, в момента, в който започна да занимава се занимавам с която музиката е неизменна част от а, нашите а, обучение. и процесите, които преминават нашите, нашите, обуч... нашите курсисти, а, а, е свързано с пеене. И така, до момента, в който всъщност аз разбрах, че мога да пея. А... Все още не нали, бих казал, че мога да, да пее да пея, но всъщност има. Да пея вече и не се, се страхум от това да пея. А, така че в общи линии може би, действително човек трябва да помисли малко повече, когато а, някакви детски мечти има такива, нали, да си ги развие и така даде да го този пример, защото Десетун е много емблематичен за това как се развих нещо творческо в себе си естествено, нали от мен не се очаква да направя някаква слога кариера <laughs> <laughs> някаква певческа кариера, но поне да се чувствам по-спокоен в работата, която към този момент ми носи удоволствие
0: Води, сигурен съм, че работата с беженци, мигрантите носи удоволствие ти си част от екипа за интегрирането им като им преподаваш български език. Какво в въпросния проект те спечели, реши там да се включиш?
1: следваки естествените стъпки на моето развитие, а, започвайки да за, се за, за занимавам с гистопедия, де-факто вече разбрахте как съм се срещнал с нея, за с езиков курс по английски. Така въобще не се срещнах с а, дамата, която е обучител и наследник на доктор Лозанов, която ми каза, че голямата мечта на доктор Лозанов е била да създаде методика за преподаване на български язик като чужд. Тоест, освен да преподаваме чужди езици, е то да развием тази методика и всъщност хората, които искат да научат български да го научат по нея. Тогава тази идея за мен беше много чужда, много така, трудна, въобще да я е преосмисля. Но, така, по общи линии, заедно с нея успяхме да а, създадем първите неща, да първите стъпки да предприемем за развитието, въобще създаването на методиката по български язик като чужд, по сигистопичния метод. И като създаваш някаква методика, първото нещо, което трябва да направиш, естествено, да я пробираш, както казват на академичен си език, или всъщност да я тестваш. И падна да ми се моето... На мен, нали, естествено, човек, който е помогнал за създаването и така бил в основата, да я тествам. Започнах, нали, тестовете с нея. Uh, и така от тесната всъщност се оказа, че съм влезел просто вече в uh, 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 така, цикъл на преподаване, uh, което всъщност ми доставяше удоволствие и продължава да ми доставя удоволствие до ден днешен. Mm. Така след uh, 3 години интензивно преподаване на uh, български език като чуж в различни школи uh, и със срещата хора от цял свят... Uh, както европейца, така и от всички останали континенти, стигнах до момента, в който започнали uh, се задавам въпроси, um, кой има най-много нужда от uh, изучаването на български язик като чужд. И така да, в uh, учебника, който така още не използвахме тогава по българския език като чуж, който беше създаден, Имаше една история за една беженска, мигрантска м- ситуация, един персонаж. И така въобще ни започна моето търсене. До, момента, до кой, нали, в момента, в който а, разбрах, че всъщност има свободно място в карита за преподател в български язик, като чущ, всъщност кандидатствах и влязах там да работя. За мен беше изключително трудно в началото, тъй като това беше в голямата, голямата вълна, мигрантска вълна. Хората бяха много. Приемателните центрове за беженци бяха препълнени догоре. Така, по общи линии, мотивацията за учене на български език беше твърде ниска, тъй като повечето хора просто приемаха България за коридор, място, откъдето да стигнат до Северна Европа. А, така че в общи линии и стимулите за звучане на български език а, бяха малки, но по бяха големи пред нас, а, тъй като сме се срещали с хора, с които дори не можеха да четат и да пишат на собствените си езици, а пък всъщност де-факто ние се опитахме да ги научим на един чущ език, нали, за тях втория език. А, така че беше голямо предизвикателство. Но въпреки всичко, до ден днешен има хора, които а, в този период са се при нас, на измисъл при мен и при моите колеги. И в момента са изключително благодарен за това, че знаят този език а, и че са срещнали точно нас, нали, на, на Прага, нали, на вратата на Европа. А, така че в обща линия попаднах там, беше ми изключително предизвикателно за мен лично ли, да попадна в тази ситуация, тъй като имаше доста неща, които не знаех. Първо, на първо място, това са естествено личните истории на хората, тъй като те преминават през една доста а, трудна ситуация и де факто а, там има и голяма травма. А, коя, тоест, а, за съжаление, а, Миграцията не е, не е процес, който, който а, те кара просто така да тръгнеш. Ти напускаш родното си място, напускаш родниите си, не от а, собственото си желание да дотиш да някъде друге да живееш, а просто защото ситуацията така го налага. За съжаление всички, ситуа, всички така, страни, през които са преминали са... И ситуации, които са попадали, не нали, са нито лицеприятни, нито така в общи линии са хуманни, а, така че в общи лини видях доста стрес в очите на тези хора. Видях а, понякога обезкоражаване и а, така доста психологически моменти и проблеми. Така че в общи лини тогава се ми изключително много ми помогнат, защото можех да. Не само да ги науча на един език, а да използвам си по-български език, Затова те да се чувстват по-уверени, по-спокойни и по-добре прияти. И за това те да се чувстват човешки същества, такива каквито са, а не да се чувстват като хора втора ръка. А, така че в общи линии, дори малко български са научили, съм щастлив, нали, че през този период а, са успяли да, някакси да се почувстват повече хора, нали, отколкото някои други ситуации. И така, но за, така в обща ни всички знаете, че беженската вълна в, към България е доста намаля м- и предвидите процесите, които се случват вибилският близките и в Северна Африка. А, така, че в момента в България имаме нова вълна и всъщност тя е повече мигрантската, не толкова беженската. Uh, повече има хора, които избират България за свой втори дом
0: mm,
1: от една страна това са новите номади, хората, които просто решават нали, че ще намерят друго място за себе си uh, от uh, така, присъства естествено и родителите, които мислят за бъдещето на децата си и приемат, uh, че uh, Европа е едно добро място за тях Uh, избират България просто защото България е най-близка като култура до тя, като обичаи, като uh, дори местоположението, до което могат. Uh, тога и така, по-общо на хората, които в момента се намират в България доста по-висока, затова те да се научат език, да се интегрират, да работят тук. Uh, така че, в смисъл, процесите в. Uh, Миграционните процеси са доста интересни и ме ме вълнуват особено много, тъй като това са човешки истории. И най-големият проблем, който срещаме всеки ден е липсата на знания за другите и
0: липсата понякога на желание да познаем другите. Това, че сме близки по култура, ли смяташ, че общото между границите, които решават да останат в България и да започнат да научат езика, а не да продължат към Северна Европа?
1: Да, на повечето, повечето избират България, защото се чувстват по-сигурни. Интересно, че аз да съм чувал тези думи от различни хора, от хора от различни страни. Чувал съм го от англичани, които са ми казвали много така директно в едно село, което дори е с а, преподаващо ромско население, да ми казват, че се чувстват по-сигурни, отколкото в Англия. М- също така съм чувал от хора от а, Иран, от а, Сирия, от Ливан, и места от където идват да казват, че те се чувстват доста по-сигурни на територията на страната, на България, отколкото а, в собствените си страни. А, същото се отнася и за част от страните, може би за всички от Северна Африка, откъдето също имаме мигрантска вълна. Просто да се чувстват по-сигурни в, а, на нашата територия. Под сигурност а, не говорят а, чак толкова нали, за финанси, и за... Не, но те много добре знаят къде се намира България и че не е от най-бедните страни в Европейския съюз. А uh, знаят, че не е това е водещото при тях, а по-скоро е това, че те са сигурни за себе, за семейството си и за своите деца. Така че в не това е изборът, който те приемат. С какво им го даваме? Не знам. <laughs> а, нали тази сигурност. Mm. Дори наскоро водих едно кратко интервю с един от а, а, хората, с които работим, с едно семейство. И ги попитах, виждате ли някакви културни различия между нас, които нали, да са няколко голямо предизвикателство пред вас? И те казаха, не, ние култура не виждаме, тя е толкова близка, поне ние чувстваме толкова близка нали, до себе си, нямаме никакви такива, нещата, които ни м- 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 ги усещаме като трудност, е научаването на езика, за да може да общуваме с местните, тъй като не искаме да общуваме на чужди езици с тях. А, от една страна и както каза, нали, дах един пример, когато Господ създавал света, на България дал изключително красива природа, и но е дал си изключително труден език. Естествено, аз всеки един мой урок започвам с това да да ми обяснявам колко е лесен българският език и колко лесно те ще го научат. А, по простът причина, че не може да си поставя сам бариери и нали, да казваш нали, колко е трудно нещо, което не си достигнал до до
0: тази бариера, която за теб не, не е непреуделима. Вади, преди малко спомена неприемствеността. В предварителния разговор се говорихме, че това се дълживам по-скоро на непознаването на културите и на българите и на мигрантите. Но мигрантите, видимо, полагат усилия да научат езика и да комуникират по-лесно с нас. Изгледах една твоя лекция много хубава, в която давате като метафора, че баницата всъщност ни сближава да направим първата крачката, какви трябва да са те в момент при че може би от двете страни има такова желание? Пословещно е гостоприемството
1: на българския народ, но доскоро говорихме за доброто съжителство между етносите в България, но някакси последните години това вече не е точно така. Не знам кои са процесите, всъщност, може би всички може да си отговорим кои са процесите, но в България хората винаги са живяли различните етности са спокойно. Никога не са приемали въжните, т.е. хората, които идват и се установяват в страната като някакви натрапници. А, но за съжаление негативните примери, които чуваме постоянно или ставаме свидетели на тях, водят до тази това мнение и така в общи линии За това, че някой е душа, ще ни превземе и така в общи ли, че трябва да имаме някакви различия с другите хора. А, как да кажа, в смисъл няма хора, всички сме хора, нали? И както и аз в часовете си по български язик никога не използвам думата бежанец, защото знам, че това е един политически термин и няма нищо общо с реалността. Това са хора, независимо кой откъде А и... Ако се върна в историческия план, България претърпява доста миграционни процеси. Нашите прадядоци и прабаби също са били мигранти, така че аз се съмнявам, че има някой човек в тази страна, който да няма така, миграционни корени, или поне да няма някой близък, нали, т.е. някой прадядо или чичо-вуйчо, някой, който да не е мигрирал някъде. Така че, м- в ли сме свикнали с тези процеси, но, за съжаление, в последните години а, имаме а, някакси капсулиране и то в повечето случаи за това, че не сме отворени да научим за другите и за хората, които живеят около нас и с нас. А- ако си говорим, естествено, за хората, които те първа, т.е. влизат сега, в последните години в България и се установяват да живеят тук, все още не гледаме на тях като един изключителен човешки капитал. На това, че те идват тук, за да създават економика, за това да създават собствения си бизнес, за това да ам, изучават, да учат децата ни в българските училища, т.е. те утре ще учат български университети, ще са български специалисти, то ще развиват тази страна, ам, че се вливат, ам, може да са малки капитали, но се вливат тук, в тази страна. Ам, така въобще ние това по-скоро не го виждаме, а отколкото нали, виждаме някакви а, капсулирани общности. За съжаление, в момента в който ние покажем а, така, в смисъл, тази резервираност, нали, тя е реципрошна от отсрещната страна. И когато се постигне а, по този начин а, се създаде тази бариера по, между двете общности, е трудно а, да бъде да допознаем всеки ден от нас. Да, понеже спомена за баницата и за нейната метафора, а, де факто, това символът на, на тази баница, за която започваме да говорим, е свързана с а, м, една кампания, която ние провеждаме в едно малко населено място в България, в северо България. А, всъщност това е в района на Община Вършец, където а, от, отдавна а, град Вършец е разделен на две части. Тоест има една голяма румска махала и останата част на града. Тази, тези две части са разделени от мост. И всъщност символът на моста, такъв какъвто е, по-скоро нали, той да но в нашия случай е той да разразединява, да разделя двете части. И, де-факто, започнахме тази кампания с екипа ни в фондация за нова култура. Започнахме тази тази програма, тази кампания за баницата. И не кой, по-скоро кой е да е баницата. А че всички имаме традицията обичая да правим баницата си на закуска, за събиране на семейство, за празник, за каквото и да се сетим. Но всяка ще си има своите рецепта за нея. Тази рецепта в общи линии се предава от поколение на поколение, от баба на внучка, от дядо на, на син и така нататък, смисъл различни се историите. И че колкото е елементарно и колкото и е всички да знаем, нали, че как се прави баница, да, де-факто в, в, в всяка къща тя има различен вкус. А, и това е вкусът, който цялото семейство обича. А, също така баницата е, е символът на това всички да се еднат заедно на масата. Нещо, което забравяме все повече в а, днешното динамично а, ежедневие. И и място на смисъл баницата е символа на общуването помещу ни. Затова и всъщност миналата година направихме една кампания, която а, я кръстихме от нас зависи плънката, защото баницата си е баница, но е по-важно с каква плънка е вътре. А, цялата тази кампания реализирахме под а, шапката на общата ни кампания от нас зависи, реализирана от равни БГЕ. Едно гражданско обединение на 30 неправителствени организации. А, всеки работи на своята територия и всъщност опитахме да покажем че какво е действието на гражданските организации на локално място. А, случая, за който разказах, всъщност ставаше дума за взаимодействието между роми и българско население, между ромското българско население, но то е валидно за абсолютно всичката, цялата приемственост на. А,
0: на другите. Вади, преди да ти задам въпроси на теб, какво зависи от нас, ще използвам един от твоя цитат, който малко се препокрива с моята идея за стартирането на подкаста. Та моята идея беше и все още хората съм забелязал, че говорят едно пък, вършат друго или не осъзнават какво всъщност искат и не приемат. Осъзнати стъпки към реализирането на целите си, ти го формулираш по друг начин на това, че разбираш хората, които са доволни от живота си от комфортната си зона и не желаят да я напускат, но не разбираш онези, които имат такова желание, но то е съпроводено с бездействие, так, какво би им казал на тях.
1: Ами няма нищо страшно в това да излезеш извън себе си, да излезеш извън рамките си на, на на своето уединение, на своите усещания. А, понякога когато, може би тук ако завърнем обратно към детството ни, си трябва да проявяваме малко повече любопитство, а, повече да искаме да проучим. Нещата, с които а, някакси ние е страх да започнем с тях. А, така и в човешките заотношения, така и в а, живота, всяко нещо не трябва да бъде пробвано и трябва да бъде а, добре, окей да не използвам тази дума, трябва, но по-скоро а, е хубаво да го изпробваме и да, да намерим пътят такъв какъвто а, ние сами може да си го направим. Така че няма нищо страшно от другата страна, но от нас зависи до къде ще стигнем и какви а, какви стъпки ще направим. Няма верен, няма грешен отговор, а, няма кой да ни го посочи, а, така че от всички нас а, а, е важно за да живеем в едно по-добро общество, е да Излезем извън рамките, които сами сме си поставили.
0: О, за интегрирането на мигрантите, ти отново си подготвил и нещо ново уркшопи, за да ги запознаеш с предприемачите, които да бъдат насочени към тези от тях, които искат да се развият в тази сфера. Така как ти хромна идеята?
1: В Карита, София работим по една доста голяма програма за интеграция а, на мигранти и на беженци. И всъщност последните години по-скоро към хора, които идват от цял свят, а, с някакви миграционни процеси. А, но така в общи линии, преминавайки през естествените етапи, за това те да... Да, си, да се установят в страната. Минаваме през най-важните неща. Първите, естествено, да имат къде да живеят, да могат да запишат децата си в детските градини в училищата, а, така въобще да си потърсят а, мястото в а, нашето общество. Винаги сме се поставили на първо място за изучаването на български язик. А, не защото ние смятаме така, защото дори понякога те се поставят за собствена първа цел. А, забелязали сме през годините, че е изключително важно, за да можеш да а, така, да преминеш а, някакси да почувстваш местен, трябва да говориш този език, а, нали, какъвто и да е той. А с отслушия, тези, език е изключително важен в, на нашите територии. На, Стигайки естествено до задоволяването на най-важните най- най- неща, които всеки имигранти има, а, естествено идва процесът на работа. Какво ще работя, колко прище ще получавам, нали, ще мога ли да издържам семейството си и така нататък. А, естествено, тук а, ние им оказваме подкрепа в а, това нещо и работим за така, намирането на Uh, работодатели, които са склонени да не имат, хора с uh, миграционен профил. Но uh, така uh, най-малкото, uh, което срещаме сред такова е всъщност uh, високото, високите разходи, които те имат тук, нали, съответно с uh, ниските заплати, които uh, се получават в България. Нали, гледих естествено в а, международен план и така по общи линии хората, които имат своят, а, как да кажа, своето желание да се установят в България а, имат желанието да се развиват тук, да създават семейство или да, а, да преселят семействата си тук а, стигат се ми до логическия момент, в който казват нали, ми може би е по-добре да създам нещо собствено, нещо, което работи за мен и, съответно, ние ги подкрепяме в тази насока. Така създадахме а, една 6-месечна програма, а, в която ги подкрепихме, за да могат а, не само да започнат своят бизнес, а и да се обучат това, как се ръководи един бизнес и въобще как а, какви са предизвикателствата пред него. Оттам започнахме, естествено, да си говорим за как една идея може да се превърне в реално м- действащо предприятие. и м- Преминаха през различни модули на обучение, м- които ги научиха да си бизнес планове, да си направят своите бюджети, м- да си подготвят маркетинг план, да, това как да се разработят стратегиите си за набиране на персонал, м- как да подберат клиентите си, как да научат какво техните клиенти биха очаквали от тях и така доста тези процеси минахме. А, изключително така ентусизирани хора със своите а, проекти и със своите идеи. А, изключително съм щастлив, че м- доста голяма част от тях имат социална насоченост. А, така в началото им беше доста трудно да разберат социалният ефект на един бизнес какъв може да бъде той и къде могат да го намерят, но интересно, че в техните си идеи, в разработките си а, след нашата консултиране успяха нали, да намерят и социалният ефект в своя бизнес, така че да са полезни както на обществото, което живе, така и на собствената си общност. А, разбира се, преминахме през, дори имаме и, и така, има идеи и бизнес планове, които се развити за справяне с някакви световни проблеми, което за мен е изключително интересно да видя до къде ще стигнат те. И така в общите линии преминахме през тази програма. Последният етап от нея беше работата им с ментори, бизнес ментори, които също са с мигрантски профил за да могат да получат от първа ръка информация за това как може да се зададе устойчив бизнес в България, независимо, че си е с мигрантски профил. И така общи линии с това приключи тази програма, но м- търсенето за знание е голямо и правейки така обратна връзка и така смисъл, опитвах си да разберем някои неща, които сме пропуснали. Остановихме, че твърде малко възможности сме им дали да се срещнат с реалният бизнес, такъв какъвто е. Затова, всъщност сега им подготвяме, подготвяме една програма от 12 воркшопа, където а, ще могат да се срещнат директно в очи с хора, които идват от реалният бизнес. Този път те са Български или международни менеджери, а, които ще могат да им дадат директно отговор на въпроси, на които така може би повече хора, които а, теоретично се занимаваме с тази, а, тази материя, нали, не може да им отговорим. А, така че, това предстои и сега ги чака вълнуващо лято, в което въобще ние ще трябва да през ще преминат през тази програма от 12 воркшопа, където отново нали, ще научат как да създават портфолио, а, какво съдържа един маркетинг план, какво, как да намерят клиентите си, къде се намират те, какво да им предложат, какво да им кажат, кое колко колко дострува, какъв е лайфстайла на техните клиенти и така нататък. Нали? Както знаем, маркетинга е една огромна м- територия, а, и така, в общи те имат <към>, много неща да преминат през
0: нея. като да спомена, менторите, те също са много важни за развитието на човека. Аз почетох, че ти си бил такъв на тинейджъри. На какво ги научих?
1: Ами, също това беше моят първи курс по български язик. <към> а. Ментори, да. Преди, точно в периода, когато завърших първите етапи на методиката по съюзстопечната методика по български язик като чущ, се включих в менторската програма на една международна програма, казва се YFU, за международен момент на ученици. В общите линии Съпаднаха ситуациите, аз исках да проведа своят първи курс, а по този начин. Аз и бях и ментор на групата, която пристигаше в България от деца 9-10 клас от различни страни по света, които щяха да прекарат една година в България, в приемни семейства, без своите родители, без своите близки, за първи път пътуващи в чужбина още. И така пристигнаха м- децата в България, където а, тоест, не знаеха нищо, не знаеха къде са попаднали. Както казах, повечето от тях идваха и от малки населени места. А, за тях просто беше вълновощо пътуване и живот една година в една чужда страна, в чужди семейства. А, да, в общи линии а, моят първи досег с тях беше да ги преведа и да им покажа красотата на български язик, така както аз го виждам. А, и те да го обикнат, а не да имат своите съпротива, постъпвайки на 15 септември в българско училище. Както такъв беше плана за тях. И имахме рамките точно на един месец, в който а, така в още моята задача беше изключително да ги подготвя за влизането в българско училище, но знайки език, за да могат да комуникират със своите, да с своите учители, със своите съученици, най вече със своите учители, защото с учениците си могат да общуват и на ущи език, но по-скоро със своите учители. И така в още линии, за мен беше голямо удоволствие и радост, когато на 15 септември всъщност ги спратихме на училище. Някой с много добри знания по български език, някой с не толкова стабилни, но след като бяха вече преминали известно време вътре в българските училища, се срещнахме отново може би някъде беше преди Коледа, и си изпомням радостта в очите им радостта в това, че колко добра основа им е дало всичко цялото това, цели този инмец, с които сме били заедно, са учили този език и колко полезно ми е било, когато са влезнали вече в българските училища. Естествено, тъй като те са, бяха тинейджери, в рамките на тази една година имахме много премеждия, през които трябваше да решаваме различни ситуации. Нали, естествено, те самите израснаха много, тъй като от деца ги върнахме на тяхните родители, ги върнахме вече младежи, а, нали, така че въобще някои дори бяха с окасели ръкави и панталони и така нататък, но беше изключително интересна година, през която а, те осъзнаха себе си, повече споделяха, а, преминаха през своите си житейски ситуации, такива, които доста възрастни не могат да преминат а, бързо, докато те успяха, нали, с помощта на взаимопомощ помежду си, естествено, и помощта на менторите. А, така че в общи линии да, да, да си ментор на тинейджер е, е, е супер интересно. А, и би го препоръчал на всеки нали, да, да го направи. Но по принцип менторството е една изключителна програма, независимо какъв аспект е. А, тъй като тя дава възможност на 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 хората, които, а, за които с, м- се грижим или по- които а, съветваме по някакъв начин, те да, да виждат приятел в теб. А когато ти се намираш в една нова странна ситуация, в нова страна, в новия ситуация и така, смисъл изключително важно да имаш на кого да а, с кого да споделиш. А, така че в общи линии смятам ли, че всяка една менторска програма, каквато и ние омива в Каритас към днешен момент, е също много важна. Затова и включихме в бизнес-обучението си, всъщност включихме и този модел за менторстване, тъй като смятаме, че е изключително важно да се т.е. Е. научават някои неща от хората, които са минали по същия път.
0: Мори, друговажно нещо за щастието ни според мен е това да виждаме необикновените неща в обикновените ти си пътешественик и имаш а, това положително на свойство По-рано в разговора споменам че Господ е надарил България с красива природа Та, и в днешно време а, хората сме вглобени в нашите проблеми и не обръщаме внимание на красивите неща за обикалищините Кои са тези необикновени неща в обикновените, които виждаш? Този въпрос е труден за отговор.
1: <съща> Не, ма естествено, но м-... всъщност необикновеното е навсякъде около нас. Въпросът е да имам очи да го видим. Това дали а, пътуваме, дали променяме постоянно м- Остановката около себе си а, не е от толкова голямо значение, ако естествено имаме възможност да, да видим малките а, неща, които ни вълнуват, а, които биха ни развълнували а, или които вълнуват другите. А, така че а, тук в, по- в повечето случаи бих а, обърнал а, така, повече насоката към това, доколко ни познаваме мястото, на което живеем. България е една изключителна страна и тук излишното родолюбие не е... Как да кажа? То е нужно. Тоест повече трябва да сме, повече да обичаме страната, когато живеем. А от а, времето, от когато започнах да преподавам български изи като чуж, съм се срещнал с много хора от различни континенти, от различни страни. До сега не съм чул нито един човек, който да каже, че тази страна е изключително красива. Нали? За същото време, за това ние се прекланяме пред различни други страни и пред различни такова, различни територии, от което няма нищо лошо но някакси забравяме къде живеем и действително на коя територия се намираме и от към исторически план и от към природен и от символите които има в тази страна и естествено и живота от който този народ е имал някакси ги забравяме всички тези неща и забравяме за това, че все пак трябва да се обърнем към корените си за да може да продължим напред към бъдещето. Така, в общи линии, моята работа в тази посока е свързана доста с а, а, проектите и реализацията, която правим в а, а, Фундация за нова култура, където работим и създаваме един фестивал. Т.е. вече създавам 18 години фестивал на спомените. А, той се казва фестивал на спомените, но всъщност това е една отворена платформа за култура, за споделяне, за взаимодействие между хората. Фестивалът започна преди 18 години в едно малко село, всъщност в село Горна Бела речка. Намира се в Аврачански балкан, а, в сърцето му. Изключително красиво място от към природа, но за съжаление с застаряващо население в него живеят към този момент не повече от 40-45 възрастни хора. Но този фестивал се случва вече, тази година ще се случи с 18-та година и основното му цел е взаимодействието между местните хора и гостите на фестивала, участниците гостите на фестивала. Той е международен фестивал и с изключително показателно беше миналата година, когато заради COVID-пандемията, ние не успяхме да го проведем в формата, в който го провеждаме. А, тъй като фестивал винаги е бил присъствен, никога не сме разчитали на онлайн платформи и на тези а, неща, които станаха толкова а, нужни в последната година, за да общуваме помежду си. Но минуто година се опитахме да го Тоест, направихме фестивала в хибридна форма, направихме част от дейностите с местните хора вътре в селото, а международното участие беше онлайн. Изключително труден проект за всички, тъй като на местните хора им липсваше ущоването с чуждите гости. Дори изключително беше, което те питаха, ама ще дойдат ли гостите от Германия? Ама ще дойдат ли эти е кои се Тъй като а, участниците във фестивала и гостите му а, всяка година се разширяват, но винаги има една, едно ядро, което идва всяка година. И тъй като участниците и гостите до този момент винаги са отсядали в селото, в къщите на, на хората, те си помежду си имат вече приятелски взаимоотношения. Също време с това пък а, чужденците, които имат отношение към фестивала и към мястото а, миналата година изпратиха своите видеопоздравления и видеообращения към местното население. А, включително имахме телефонни телефони как ви нали, специални поздрави на Лела Пенка и така нататък. най нали, смисъл, това общуване между два различни свята, защото е абсолютно два различни свята, едно капсулирано село, в което хората са а, вътре и е, няма достък много до външния свят. И естествено хора, които са, създават а, различни а, културни събития и продукти из цял свят, нали? които могат да им дадат тази, а, този поглед за света. А, така че аз мятам, че в а, взаимоотношенията ни, в комуникацията помежду ни а, има новостта не неща, които ние смятаме за обикновени. Или пък а, просто забравяме да погледнем върху тях, така че а, съм изключително щастлив, че тази година а, ще проведем 18-тият фестивал на спомените. А, той се казва Фестивал на спомените Коземляко. Тази година за първи път ще го проведем в град Вършец Вече в град а, с а, така различна, малко по-различна а, платформа. А, тъй като ще имаме а, така Пресъстви от различни страни по един международен проект, който реализираме заедно с Река, която бяхме от година Европейска столица на културата, с Авиньон от Франция и така нататък. Са доста различни и ще дойдат различни артисти. Просто имаме нужда от по- по-голяма а, сцена, нали, платформа, тъй като нашите събития, по-ръщата случаи се случват на открито и ние имаме просто по нужда от по-голяма интеракция с... А, и в повече пространство на което да се слушат тези интеракции. А, това е единият пример. Вторият пример, който мога да кажа, нали, за на необикновените неща, е всъщност свързан с а, отново същата, същото място, където го реализираме, е в района на Община Бршец. А, работим по едно природно сезонно училище, а, където сме го определили, че за деца от 5 до 105 години. А де факто, това е мястото, а, където те ще могат да научат всичко това, което нали обикновеният градски човек а, трудно научава, а то е чистата сезона храна, а, процесите в природата като естественият цикъл на живота, а, емоциите, такива, каквито ги имаме, но понякога не ги разбирам да не кажа повечето случаи, това в линии, къде е нашето място в света и как трябва да се грижим за природата, нали? а не чак толкова да говорим за нейното запазване, а по-скоро се грижим за нея. Така че спартметичките и неща са изключително необикновени нали? и не е нужно да променяме чак толкова мястото, на което се намираме, а по-скоро да се обърнем на мястото, на което сме. Разбира се, всеки един от нас обича да пътува, и нали, аз самият също обичам да пътувам, но то е по-скоро, за да научиш някакви неща, а, за да видиш друг свят и да можеш да го пренесеш и да видиш с други очи, да погледнеш с други очи на мястото, на което живееш.
0: И къде слушателите могат да се свържат с теб да следят за всичко това, което си говорихме?
1: Ами, <съща> да, то също всъщност много разнородни са нещата. А, де факто, Свързаното с последната тема, за която говорихме всъщност с фестивал на спомените и дейността на Фондация за нова култура, може да ни следите във Фейсбук. А, имаме страници, както и в нашата веб-базирана страница в новакултура.org. А, за свързане, нещата, които са свързани с а, работата с беженци, мигранти, основно работим в Карита София. Същност Карита София е една от а, е с, Организацията, която изпълнява социалните дейности на католическата църква Католическата църква България а, Така по общи линии това, че сме свързани с католическата църква не означава по никакъв начин нали, че нали, се грижим само за хората които а, следват като са католици а по-скорно нали, за всички човешки същества и за всички уязвими групи, с които може да, да работим. И естествено, в смисъл свързаните неща с а, децата и тяхното развитие, дали ранно развитие и е намаляването на агресия, с тях, може да следите във Фейсбук.
0: О, какво си се провалил?
1: О! <laughs> Има ли нещо, в което човек не се е провалил? А, всъщност. Аз на, на провалите а, гледам като на възможност, така че в обща не ги приемам за провали.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Гордея се на първо място с... А... Гордея се с... А... Как да го кажа, това е някакси а, много трудно за, за изказване, но а... никога не съм търсил благодарност в... А нещата, които правя. Никога съм очаквал някой да той да ми каже благодаря и така нададага, но съм изключително щастлив и доволен от а, това, което го виждам в спокойствието и така и в усмихнетите очи на хората, с които работя.
0: Благодаря много за третата покана и че си се захвал с всички тези неща за интеграцията между различните групи хора, защото на първо място сме това. След това сме всичко останало.
1: И аз много ти благодаря, Миро, и се надявам нали, да е интересно и
0: полезно за слушателите. Как ти си стори епизода с Влади? Кажи ми какво мислиш за него на лично съобщение или остави коментар. Ако ти е допадно, ще ти бъда благодарен, ако го сподриш твой приятел или оставиш ревю на подкаста. Този четвъртък ще има бонус епизод, спозната вече лично за теб. Прекрасни моменти до тогава.